0: Ο Ηλίας Μίχο, αξιοσέβαστο δήθεν μέλος της κοινωνίας και του κυβερνώντος κόμματο, και επιδεικτικά πιστός χριστιανός, κατηγορείται πως βίαζε δωδεκάχρονη και επιπλέον την εξέδιδε για 50 ευρώ σε διάφορους παιδεραστές. Κατηγορείται και η μητέρα της δωδεκάχρονης πως εν γνώση τη γίνονταν όλα αυτά και πληρωνόταν και αυτή. Τα κανάλια ασχολούνται με το θέμα της παιδεραστίας με τρόπο αναμενόμενα επιφανειακό έως και ειδ όταν όμως σε λίγες μέρες ή εβδομάδες σταματήσει να πουλάει και βγει μια νέα πισπυρίγκου ή ένα άλλο σκάνδαλο, τα κανάλια θα ξεχάσουν και πάλι τα θύματα, όπως τα ξεχνούσαν κάθε φορά. Όμως η παιδεραστία θα είναι εδώ και τα παιδιά θύματα θα συνεχίσουν να υποφέρουν. Τι μπορεί να γίνει, πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε, υπάρχει θεραπεία και αν ναι γιατί είναι τόσο δύσκολη, αξίζει η λύση του χημικού ευνοχισμού, τι να προσέξουν οι γ ο σκοπός μου, και δεν ξέρω αν θα τον πετύχω αυτή τη φορά, το εύχομαι, είναι να ακούσετε ένα επεισόδιο που, ναι δεν θα είναι ευχάριστο, όμως θα αποδειχθεί χρήσιμο για όλους. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για την πεδεραστία στην Ελλάδα. Είναι τα podcast της Λάιφο. Για χαρά, είμαι ο Αρης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast της Λάιφο που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα, να έχει κάτι ενδιαφέρον. Από τα podcast της Lifeo μπορείτε να ακούσετε επίσης τα podcast μου «Ρώταμε ότι θες» και «Fake News». Κι αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Υπάρχει μια σκηνή από την ταινία του Γιάννη Κονομίδη του 2014 που λέγεται Το μικρό ψάρι, όπου ο ήρωας που παίζει ο Πέτρος Ζερβός αφηγείται στο φίλο του που παίζει ο Βαγγέλης Μουρίκη, πώς αποφασίστηκε να δοθεί η ανυψούλα του σε έναν παιδεραστή για να τις κάνει ό,τι θέλει. Καθώ τα λέει, το κοριτσάκι παίζει ανέμελο παραπέρα, στο οπτικό πεδίο του θείου τη και του θεατή.
1: Πώ τη βρίσκει ο καθένα, ναι. Έφαγε τώρα φλασίω, ο Πετρόπουλο με τη μικρή.
0: Θαύωθια να πει το κοριτσάκι ρε μάλλον. Τι να πει, ρε.
1: Αλλά οκ, okay. οκ, okay, αφού πληρώνει τόσο καλά. Γιατί όχι. Εντάξει, και το κατερινάκι γίγνε να κάνει να πει. Σιγά να το κερατό μου, δηλαδή. Για ξέρω εγώ, μιλάμε, δηλαδή. Ξέρω εγώ, δεν λάθω με κιόλα σα. Και έπειτα σε αυτά τα πράγματα, τον πρώτο λόγο έχει η μάνα. πες ό,τι λέω, μαλακές, πες ό,τι λέω, τι θέλω. Η μάνα έχει τον πρώτο λόγο να κάνει κουμάντα. Ε, δεν μάσισε, ρε Δεν δεν μα και καλά έκα, Εγώ καλά έκα. Και πότε είναι ένα. Κυριακή βράδυ. Θα έκλεισε το ξενοδοχείο να παναράξουμε και θα έρθει αυτό το Κάτσε διάτρο ξέρω Έχει τον τρόπο το έτσι λέει, ξέρω, ξέρω, ξέρω να την κατάσταση. Εντάξει, δικιά μα είναι λίγο τα μάτια ξέρω
0: Τι να Η τέχνη μιμείται την πραγματικότητα. Όσο νοσηρή κι αν είναι, έγραψε ο Magician Zastro στο Twitter, βάζοντας το απόσπασμα από το φίλμ του Οικονομίδη, που τόσο τέριαζε με την επικαιρότητα. Και ο Σπύρος Θεοδωρίτσης έγραψε «Θυμάστε όταν είχαν βγει οι ελληνικές ταινίες σπιρτόκουτο, κοινόδοντα, Miss Violence, και η ελληνική κοινωνία τους γύρισε την πλάτη ως ακραία σκηνικά που κάνουν δυσφήμιση τη ελληνική οικογένεια. Προφανώς δεν είναι πρόβλημα μόνο της ελληνικής οικογένεια, π.χ. τη προάλλες μόνο συνελήφθησαν στην Ελλάδα για ξεχωριστές κακοποιήσεις ανηλίκων ένας Μπαγκλαντεσιανός και ένας Αιγύπτιος. Όμως οι λεγόμενες Άγιες Ελληνικές οικογένειε, θεοσεβούμενες, φαινομενικά, με έναν πατέρα αυστηρό και μια μητέρα παθητικά συμπονετική παρουσιάζονταν από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ως το απόλυτο πρότυπο. Παρότι είναι γνωστό, πόσο δυσλειτουργικές είναι πολλές από αυτές, ενίοτε με προβλήματα που κρύβονται επιμελώς πίσω από τις κλειστές πόρτες. Όμως η παιδεραστία είναι παρούσα, και όχι μόνο τώρα. Ακούσα ένα πολύ ενδιαφέρον podcast της Αγιάτης Μπενάρδου στη Λάιφο, στη σειρά ιστορία μιας πόλης» το «Υπήρχε όντως παράδοση παιδεραστίας στην αρχαία Αθήνα» Όπου ο ο ιστορικό Κώστα Βλασόπουλο μιλά για την παιδεραστία, για ένα είδο σεξουαλική σχέση που θεωρήθηκε από του Έλληνε, ειδικά τη αρχαϊκή και κλασική περίοδου, πολύ σημαντικό για τη συνοχή τη πόλη. Αξίζει να ακουστεί. Εν συντομία, πάντως, τα πράγματα, οι έννοιε και οι ορισμοί ήταν αρκετά διαφορετικοί τότε. Παιδεραστία στην αρχαία Ελλάδα σημαίνει κυρίω σχέσει μεταξύ νέων 20 με 30 ετών με εφήβου 14 με 18 ετών. Στη Δεκρήτη υπήρχε και σημαντική τελετουργία όπου αν ο θεωρηθεί ανάξιος για τον έφηβο τον οποίον θα πήγαινε να απαγάγει απορρίπτεται και γίνεται δημοσίως ρεζίλη αλλά και ο έφηβος της καλής κοινωνίας που δεν τον ζητά κανένας παιδεραστής θεωρείται αποτυχημένος. 2.500 χρόνια μετά πολλά έχουν αλλάξει. Οι σημερινοί λίγη σχέση έχουν με τους αρχαίους. Ναύπλιο! 25
2: Ιανουάτου 1995. Άλλη μια υπόθεση παιδεραστία συγκλονίζει την κλειστή κοινωνία τη πόλη. Ένα τετράχρονο κοριτσάκι πέφτει θύμα διαστραμμένου συγγενεί.
3: Αποσίαζε ο πατέρα του και εκμεταλλεύτηκε το δράμα μου και πήρε το κοριτσάκι μέσα από την αγκαλιά τη μάνα του.
2: Το δράμα εκτελήχθηκε μέσα στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Το τετράχρονο κοριτσάκι ζούσε μαζί με του γονεί και του συγγενείς του. Καθημερινά έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του κάτω από το βλέμμα του 50 χρόνου θείου. Κανείς όμως δεν θα μπορούσε να φανταστεί τότε τις διαβολικές του προθέσεις.
3: Μόλις ήρθε το κοριτσάκι κάθισε στον παππού, στο παππού την αγκαλιά. Διαμαρτυρήθηκε ότι πόναγε. Με ρώτησε αν μπορεί ο δράστης να σκοτώσει εμένα ή τον παππού της. Της είπε όχι. Και κάθισε και μου ομολόγησε τι είχε συμβεί.
2: Πρώτη σκέψη της ήταν να απομακρύνει το παιδί από τον σάτιρο θείο, χωρίς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας να μάθουν τίποτα, καθώς ο φόβος της εκδίκησης είναι μεγάλος.
3: Το πήρα και έφυγα και ήρθα στον Πειραιά. Έτρεξα στους γιατρούς και πήγα μετά από 15 μέρες και έκανα μήνυση. Αυτή τη στιγμή τον εφοβάμε, τον εφοβάμε πάρα πολύ. Η οικογένειά μου, οι άντρες μου δεν το ξέρουν γιατί φοβάμαι ότι θα γίνει μεγαλύτερο κακό.
2: Ο αδίστακτος παιδεραστής θέλησε να πιστέψει ότι τα πάντα εξαγοράζονται. Ακόμα και αυτή η αθότητα ενό μικρού παιδιού.
3: Μου προτείνανε να πάρω τηλέφωνο στα παιδιά του να μου δώσουν κάτι χρήματα για να αποσύρω τη μήνυση. Εγώ το κορμάκι, 4 χρονών κοριτσάκι, δεν το πουλάω. Μέσα στη φτώχεια ζω, μέσα στη φτώχεια θα, θα ζήσω. Το κορμάκι του δεν το πουλάω.
2: Τώρα μόνη τη σε ένα φτωχό σπιτό στον Πειραιά προσπαθεί να επουλώσει τι πληγέ που χαράκτηκαν στην παιδική ψυχή. Πληγέ από τον κόσμο των μεγάλων στα 4 χρόνια ζωή.
0: Υπάρχει διαφορά μεταξύ του παιδόφιλου και του παιδεραστή. Μας την εξηγεί ο σεξολόγος Θάνος Ασκητής, που μίλησε στα μικροπράγματα και τη σταματή να σταματάκου. Ο παιδόφιλος είναι εκείνος ο οποίος έλκεται από άτομα μη ενήλικα, τα οποία μπορεί να βρέφη και με σας είναι περίεργο αυτό, αποβρέφει
4: μέχρι ηλικίε. Που θεωρείται ότι η σεξουαλική ζωή, που είναι τα 15-16 χρόνια, ξεκινάει μέσα σε μια ομαλή εξέλιξη του εφήβου. Ο παιδεραστή είναι εκείνο ο οποίο, εντελώ παθολογικά ανώρημο, υποδοφέρε και ψυχικά διαταραγμένο, κάνει σχέσει με παιδιά. Ο μέν παιδόφιλο φαντασιώνει κατά βάση σεξουαλικέ επαφέ με παιδιά, ο παιδεραστή προσπαθεί να τι βιώσει,
0: δηλαδή να λειτουργήσει μέσα από σεξουαλικέ επαφέ με παιδιά. Πώ δημιουργείται λοιπόν ένα παιδεραστή, φταίει το περιβάλλον ο κακοποιητικός πατέρας και η παθητική απαθής μητέρα ή μια εγκεφαλική δυσλειτουργία, μίλησα σήμερα με την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια Ντενίς Νικολάκου.
5: Όπως συμβαίνει σχεδόν με όλες τις ψυχικές διαταραχές όσον αφορά την αιτιολογία τους, και σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε το γνωστό δίπολο φύση περιβάλλον. Υπάρχουν βέβαια κάποιες έρευνες και μάλιστα πολύ πρόσφατα, που έδειξαν ότι όντω υπάρχουν διαφορέ μεταξύ των παιδαραστών σε σχέση με τον γενικότερο πληθυσμό. Οι πρώτοι, οι παιδαραστέ δηλαδή, διαθέτουν λιγότερε συνδέσεις συνδέσει με τι έρευνε και άξονε. Οι άξονε των κυττάρων έχουν να κάνουν περισσότερο με αυτό που ονομάζουμε το IQ ή το EQ, ή τη συναισθηματική του νοημοσύνη. Πράγμα το οποίο τελικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσω η τη συναισθηματικη του νοημοσυνη πραγμα το οποιο τελικα οδηγει στο συμπερασμα οτι ισω η παιδαραστια να οφείλεται και σε συγκεκριμένη ανάπτυξη και πιθανώ να υπάρχει και μια προδιάθεση για τη συγκεκριμένη διαταραχή. Ωστόσο, όσον αφορά το περιβάλλον που περισσότερο στο ψυχοθερεπτικό πλαίσιο ασχολούμαστε, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη τη σεξουαλική διαταραχή. Μπορεί ένα αγόρι ας πούμε, να έχει την προδιάθεση, την κατασκευαστική, ωστόσο να έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από την πατρική του φιγούρα, να αντιμετωπίζει αυτό που ονομάζουμε στην ψυχοθεραπεία διστονικό προ το εγχείρημα, να ταυτίζεται συμπεριφορικά με την φιγούρα τη μητέρα. Αλλά το ένστεπτο επιβίωση και η άμυνά του προ το τραύμα, αυτό που του συμβαίνει, να τον καθιστά τελικά έναν εκπρόσωπο τη φιγούρα τη πατρική και να λειτουργεί εν τέλει με τον ίδιο ακριβώ τρόπο που λειτουργήσε ο πατέρα του σε αυτόν. Και κατά πάσα πιθανότητα να κάνει και εκείνο το ίδιο στην ενηλική ζωή του σε μικρότερα παιδιά. Γιατί α μην ξεχνάμε ότι διαγείρονται πάρα πολύ αυτά τα άτομα και απαλαμβάνουν πολύ την εξουσία πάνω σε άλλα δύναμα άτομα, όπω είναι τα μικρά παιδιά. Αυτό βέβαια είναι και το καλύτερο έδαφος για να διοχετεύσει μια κάτια προσωπικότητα όλο το σαδισμό και την επιδοτικότητά το του θέλοντας κάποιο τρόπο έτσι να, να πάρει πίσω ας το πούμε όλα αυτό που έχει διώσει και ίδιος με κάποιο τρόπο.
0: Για το προφίλ των παιδεραστών μας μιλά και ο κύριος Τάνος Ασκητής. Κατά βάση είναι άνδρας, πολύ πλειστά συναισθήματα, δίνει μια προσωπικότητα
6: εξωστροφής, Καταφυκτικόμορφη, πολλέ φορέ είναι
4: καχύποπτη, ανασφαλή, φοβική, με πολλέ παιδικέ αιτηματικέ αντιδράσει και ασφαλώ ανεφικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν και τη σεξουαλικότητά του και το φόβο του να διαχειριστεί την ενήλικη σεξουαλικότητα. Γι' αυτό και η παραφιλία και η παιδοφιλία είναι χαρακτηριστικά ατόμων, τα οποία έχουν
2: και κάποια συνοδό ψυχική παθολογία. Οι παιδεραστέ άνθρωποι συνήθω υπεράνω κάθε υποψία μεγάλη ηλικία. Πολλέ φορέ παντρεμένοι με παιδιά.
7: Λένε ότι εσεί βιάζετε μικρά παιδιά. πια είναι η αλήθεια.
2: Δεν έχει γίνει ανάκριση, κύριε Τίποτα. Θα
7: σα ελπίσω μικρά παιδιά, σε εδώ.
2: Έχει,
8: λένε. Εσύ τι λέτε. λέτε. Και όχι.
2: Υπόθεση Αλέ Κουπέρι, καθηγητή θεολογία 50 χρόνων. Το 1976 εκδιώχθηκε από τη μέση εκπαίδευση επειδή παρενοχλούσε σεξουαλικά τι μαθήτριέ του. Το 1981 ανοίγει κατάστημα εμπορία υποδημάτων στην οδό Ιωαννίνων 65 στον Κολονό. Οι πελάτε που μπαινοβγαίνουν το πρωί στο μαγαζί είναι αδύνατο να φανταστούν ότι τα βράδια ο 50χρονο θεολόγος παρασύρει στο πατάρι ανήλικα κοριτσάκια από φτωχέ οικογένειε και με δέλεαρτο χρήμα τα βιάζει. Το συγκλονιστικότερο όλων. Στι περισσότερε περιπτώσει οι γονεί ήξεραν τα πάντα. Κάλεσα εγώ τον έναν τον πατέρα εδώ στο κατάστημά μου με κάποιον φίλο μου και τον είπα ότι κάτι συμβαίνει με την κόρη σου. Αν θυμάμαι καλά το όνομά τη, Ρούλα. Κύριος μου λέει: Έχει να μου δώσει ένα κοντρόλ τέτοιο, ένα όριο που είχα πάνω στο γραφείο μου. Και τον λέω. Τρελίτσα, το παίζεις, πώς το παίζεις, δεν ξέρω το τι, τι συμβαίνει με σένα. Είναι δυνατόν εδώ να σου λέω για το παιδί σου και εσύ να μου λες αν υπάρχει αν έχω κοντρόλ να σου δώσω. Η φρικιαστική υπόθεση ήρθε στο φως όταν κάποιος γείτονος, τον θεολόγου Αλέ Κουπέρι, τον υποψιάστηκε και τον παγίδεψε. Με κρυφή κάμερα κατέγραψε μια φαινομενικά φιλική συζήτηση, στην οποία ο διαστραμμένος καθηγητής αποκάλυπτε τις απερίγραπτες κτηνοδίες του.
0: Ξέρει η μάνα ότι η κόρη της γαμιέται με τον τάδε, ακούγεται να λέει, οπότε σου λέει πουτάνε γαμιώνται που γαμιώνται, γιατί να μην κερδίσουνε και κάτι». Ο εν λόγω θεολόγος, όπως και διάφοροι ιερείς ή άνθρωποι της εκκλησίας, κρύβονται συχνά πίσω από την ψευτοειθική, όπως εδώ ένας ιερέας που συνελήφθη το 2019.
9: Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις για τις εφιαλτικές στιγμές που καταγγέλει ότι έζησε στα χέρια του 57χρονου ιερέα στη Μάνη το 12χρονο κορίτσι. Η μητέρα της ανήλικης με την οποία συζούσε ο 57χρονος ιερέας υποστήριξε από την πλευρά της ότι δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό.
10: Δεν πέρασε από το μυαλό μου ότι ο παπάς έκανε αυτό το πράγμα. Του είχα εμπιστοσύνη. Δεν πήγε ποτέ στο μυαλό μου ότι μπορεί να κάνει κακό στο κορίτσι μου. Αλλά αφού το λέει το παιδί μου, είναι αλήθεια.
0: Συχνά παρατηρούμε πως οι παιδεραστές επισήμως προβάλλουν την εικόνα του συντηρητικού οικογενειάρχη. Άλλα λένε δημοσίως και άλλα πράτούν ιδιωτικώς. Δεν είναι απλώς υποκριτές... Είναι και πονήροι. Φτιάχνουν δίκτυα πολιτικών επαφών, φροντίζουν να τα έχουν καλά με αστυνομία και εκκλησία, ώστε να νιώθουν προστατευμένοι και ανίκητοι. Και συχνά το καταφέρνουν. (ΣΣΣΣΣΣΣ) (ΣΣΣΣΣ) Κάποιοι είναι αστυνομικοί. Πριν μόλι δύο μήνε είχαμε και αυτή την περίπτωση.
7: Του
4: αστυνομικού, ο οποίο ήταν και προπονητή σε ομάδα βόλεη σε νησί του Βορείου Αιγαίου, είναι ο συγκεκριμένο κύριο Μαυρογιάννη Ευστράτη. Μυρογιάννη λέγεται, λέγεται, 53 χρόνων.
0: Συνήθω οι παιδεραστέ κακοποιούν άτομα του συγκινητικού του περιβάλλοντο. Αξέχαστη στην Ελλάδα η περίπτωση του Δουρή. Ενδιαφέρουσα για διάφορου λόγου. Αξίζει το δικό του ηχητικό ντοκιμαντέρ. Πάντως, όσοι δεν προσεγγίζουν συγγενικά τους παιδιά, συχνά δουλεύουν σε θέσεις μέσω των οποίων βρίσκονται συνεχώς κοντά σε παιδιά. Γίνονται δάσκαλοι, προπονητές, δουλεύουν σε κατασκηνώσεις ή διδάσκουν μουσική σε παιδιά, όπως ο Παναγιώτης Δράκος που συνελήφθη το 17.
7: Τον θυμάστε είναι ο μουσικός με το φλάουτο, πασίγνωστος, θεωρείτε ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος που ασχολιόταν με αυτό το όργανο και το δίδασκε κιόλα.
11: Μερίζετε, ε? Ναι! Σε κατάσταση σοκ! Την φωτογράφησα κάποιε φορέ και τη άρεσε. Την χάιδευα έξω από τα ρούχα και επίση της άρεσε. Έτσι συνέχισα να τη χαϊδεύω και να τη φωτογραφήσω χωρί τα ρούχα τη. Και μια φορά ασέλγησα ενώ καθόταν στην καρέκλα.
4: Τώρα με τα παιδιά κάνατε αυτέ τι πράξει. Κλειδώνατε την πόρτα τη αίθουσα διδασκαλία. Ποτέ.
11: Ό,τι έκανα κρατούσε πολύ λίγο. Δευτερόλεπτα. Έχω μετανιώσει για τι πράξει μου. Έχω πρόβλημα. Ξέρω ότι αυτό που έκανα δεν είναι σωστό.
0: Για τα όπλα που βρέθηκαν παράνομα στην κατοχή του, είπε ότι τα είχε για λόγους ασφαλείας και για τα μαχαίρια ότι τα χρησιμοποιούσε όταν έκανε κάμπινγκ. Ο Φωτούλης ήταν ένας πολύ δημοφιλής κλόουν, διασκεδαστής και τηλεπαρουσιαστής παιδικών εκπομπών. Αποκαλούσε τα παιδάκια «Μπουμπουκάκια μου». Είχε φτιάξει και το σπίτι του Φωτούλη, το απόλυτο κέντρο για παιδικά πάρτι. <σχεδιακά> καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλακής για ασέλγεια σε 12 χρονικού. Φήμες έλεγαν πως βρέθηκε απαγχωνισμένο στο κελί του με ένα σεντόνι και όλη η Θεσσαλονίκη συζητούσε το ότι ο Φωτούλης ήταν νεκρός. Δεν ισχύει. Ο φωτούλή είναι ζωντανός. Πριν από κάποιο καιρό μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο. Τον βρήκα μέσω του Facebook, όπου διατηρεί σελίδες με το όνομά του Φώτης Κολλιός. Έχει αποφυλακιστεί, ζει στο Ρεοκαστρο και ήταν πολύ καχύποπτος, θεωρώντας ότι με έβαλε το αφεντικό μου να τον πολεμήσω επειδή είναι Σιριζαίος. Κάτι το οποίο δεν γνώριζα, αλλά μου έγινε σαφές όταν... Μελέτησα τις σελίδε του στο Facebook και ο Δημήτρη Λιγνάδης για τον οποίο έκανα ένα μεγάλο χητικό ντοκιμαντέρ σε δύο μέρη, αναζητήστε τα αν δεν τα έχετε ακούσει, φέρεται να εκμεταλλευόταν το ρόλο του ω δάσκαλο, ενώ πολλή λόγο έγινε περί διδασκαλία ασυνόδευτων προσφυγόπουλων που λέγεται πω δεν ήθελαν να ξαναπάνε στο σπίτι του. Οι πιάτσε πάντως των ανήλικων μεταναστών στην Αθήνα είναι στα ίδια εμφανή σημεία εδώ και δεκαετίε και δεν μοιάζει να νοιάζεται κανεί. Πριν μερικέ μέρε εντοπίστηκε μια 14χρονη που είχε απαχθεί από το σπίτι τη στην Νίκαια. Πέντε άτομα την βίασαν και είχαν σκοπό να την εκδίδουν, όμω την άφησαν ελεύθερη λόγω τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση αρπαγή τη. Η δημοσιοποίηση φωτογραφιών των κατηγορουμένων για παιδεραστία έχουν βοηθήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Εδώ, από το 2015, η μητέρα 14χρονου θύματος, του περίφημου παιδεραστή με το Βαν, είχε μετατρέψει το Βαν σε γκαρσονιέρα και εκεί. Άρπαζε και βίαζε παιδιά, θα έλεγε. Το
10: κορίτσι μου τον είδε στην τηλεόραση και ξεσήκωσε όλο το σπίτι από τα κλάματα. Φώναζε. Μαζεύτηκαν εδώ όλοι οι γείτονε. Έβλεπε ειδήσει και άρχισε να κλαίει ξαφνικά και να φωνάζει. Τη ρωτάμε τι έπαθε και μα λέει αυτό είναι που με κακοποίησε με πολύ κλάμα. Δεν μπορούσαμε να τη συγκρατήσουμε και προχθέ πάλι τα ίδια. Είδε το αυτοκίνητο στην τηλεόραση. Λέει αυτό είναι το αυτοκίνητο. Σε αυτό ήμουν.
0: Όμω κάποιες φορές, αντί να δημοσιοποιούνται μόνο οι εικόνες των κατηγορούμενων, δημοσιοποιούνται, χωρίς κανένα λόγο, και των ανήλικων θυμάτων. Στην υπόθεση του Κολονού το 2022, η δικηγόρος τη 12 χρόνια κατήγγειλε ότι η Τατιάνα Στεφανίδου, Έδειξε φωτογραφίες του κοριτσιού που παρότι θολές πρόδωσαν την ταυτότητά της και δεκάδες ρεπόρτερ έτρεξαν έξω από το σπίτι της. Και μάλιστα αυτό το κατήγγειλε στην εκπομπή του συζύγου της κυρίας Στεφανίδου, Νίκου Ευαγγελάτου, του οποίου η αντίδραση έχει ενδιαφέρον και θα σας πω μετά.
7: Η ιδέα κυρία Στεφανίδου στην οποία κλήθηκα να πω, δύο και μετά από μεγάλη πίεση δέχτηκα έξω από το γραφείο του ανακριτή έμαθα ότι δημοσιοποίησε φωτογραφία του παιδιού με πίξελ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά δεν ξέρω με τι είναι απαράδεκτο αυτό ετοιμαζόμαστε να στείλουμε εξώδικα σε όλα τα κανάλια ε, πρέπει να σταματήσει η έκθεση του παιδιού στην δημοσιότητα Είμαι σίγουρος ότι και η να το έχει χειριστεί με τον τρόπο που πρέπει ε, παρότι ετοιμάζοντας και εγώ την εκπομπίση δεν μπόρεσα εκείνη την ώρα να παρακολουθήσω αλλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι από όσο είδα δεν είδα πουθενά ούτε τη φωτογραφία του κορισκιού ούτε τίποτα άλλο και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει και κανένας που θα, την, που θα τη δημοσιοποιήσει. Να έρθουμε λίγο τώρα σε Εγώ πάτως πράγματα. Ότι, ότι φάνηκε η φωτογραφία του παιδιού με καλυμμένα τα Εγώ μπορώ να που δεν ότι η κυρία Στεφανίδου. πράγματα αλλά επειδή μπορώ να μιλήσω για την δική μου την Δεν η μου έχουν με πήραν τηλέφωνο από την οικογένεια και μου το είπαν. Ας μείνουμε λίγο στα εδώ. σίγουρο ότι πράγμα δεν Το λέω
0: Το απίστευτο είναι ότι τελικά όχι μόνο είχε η κυρία φωτογραφίες της 12χρονης από το TikTok σε μία κρατούσε πολλά 50 ευρώ, αλλά και ότι τις ίδιες φωτογραφίες είχε δείξει μόλις μερικά λεπτά νωρίτερα και η εκπομπή του κυρίου Ευαγγελάτου, ο οποίος έλεγε όλα αυτά που έλεγε. Οι δικαιολογίες των πεδραστών συχνά είναι απίθανες. Ένας ηλικιωμένος είπε πως Κακοποιώντα αγόρια, έκανε άγια πράξη, γιατί δεν τα άφηνε να γίνουν πουσταριά. Υπόθεση Βασίλη Λιγνού και Ιποκράτη Διαμαντόπουλου. 69 και 75
2: χρόνων αντίστοιχα, συνταξιούχοι του ΟΣΕ, παντρεμένη με παιδιά και εγγόνια.
8: Εσύ να μην γίνει πούσταριό να καταλαβαίνετε ότι βλέπουμε διάφορα αγόρια να είναι κουνιστά και τα λοιπά και λυπάμε πολύ για το πράγμα. Για αυτό λοιπόν, που έκανα, εγώ νομίζω έκανα άγια πράξη. <στονιχει> το κατηχητικό σχολείο λέει, όταν λέει σε σκανταλίζει, λέει μαθητές, όταν σε σκανταλίζει, λέει ο, 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 ο σατανάς, σφύγει του να λέει με το χέρι λέει, να πεταχθεί έξω να φύγει, δηλαδή να κάνει αμυνανισμό. Το διδάσκει ο, στο κατηχητικό σχολείο αυτό. Και εσείς έτσι το ερμηνέψατε. Όχι το αυτό διδάσκει στο σχολείο. Και πώς το ερμηνέ Οπότε να κάνει μάλλον αγεία. Εσείς δεν είναι, εσείς το παίρνετε αυτό. Όταν λέει σφίξε τον σατανά να βγει, να, να πεταχτεί, να φύγει, τι σημαίνει αυτό. Ποιά αν ήταν τα παιδιά σα τα εγγόνια
5: σας, θα κάνετε το ίδιο.
8: Μα ασφαλώς όταν μάθαινε ότι πάνε θέλουν να έχουν σχέσεις σεξουαλικές με άντρε. ασφαλώς τι θα τα κάνουν. Όπως ε. τα κάνετε και εσείς εσείς δεν είναι. Του δώσα φυλάδια με γυμνά. Για ποιο λόγο.
0: Να να και να εμπλονίζεται.
8: Για να διώξει το σατανά.
0: Για να μην γίνει Καθώς ο παιδεραστής κάνει κακό σε παιδιά, στην πραγματικότητα προσπαθεί να γιατρέψει, με τον πιο λάθος τρόπο, το παιδί που κάποτε υπήρξε ο ίδιος. Μου λέει σήμερα η ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και γνωστή για τις δράσεις του σινεμαθέραπη Ντενίς Νικολάκου.
5: Είναι το φαινόμενο του, του επαναλαμβανόμενου μοτίβου, όπω λέμε στην ψυχολογία. Δηλαδή, πολύ συχνά επαναλαμβάνουμε τι ίδιε συμπεριφορέ, όντα ενήλικε, την προσπάθειά μα ουσιαστικά να ανατρέψουμε αυτό που μα έχει συμβεί. Οπότε, ε, σε αυτή την περίπτωση, έχουμε μια λανθασμένη πεποίθηση ότι εμεί θα αλλάξουμε τα πράγματα. Νομίζουμε ότι είμαστε ενήλικες, άρα πιο ισχυροί, άρα έχουμε μια πιο πλεονεκτική θα λέγαμε, θέση, χωρί αυτό να γίνεται αντιληπτό γνωστικά. Και πολύ περισσότερο συναισθηματικά. Γιατί τείνουμε συνέχεια να επαναλαμβάνουμε τι συμπεριφορέ, νομίζοντα ότι θα δώσουμε ένα διαφορετικό τέλο, κάτι σαν σκηνοθέτε τη ζωή μα, α πούμε, ότι εγώ θα το κάνω αλλιώ, ότι εγώ θα το ανατρέψω αυτό. Γιατί Γιατί τώρα νιώθω ισχυρό να το κάνω. Όμω, εάν δεν έχει υποστεί σε θεραπευτικό πλαίσιο πάντα μία αναπλήρωση αυτών των συναισθημάτων και όλων αυτών των λανθασμένων πεπιθήσεων, έχει πάρα πολύ λίγε πιθανότητε πραγματικά να το κάνει σωστά. Και όταν λέμε σωστά, εννοούμε όχι με την, με την παθογενή του μορφή. Κάτι το οποίο δεν μπορεί το ίδιο άτομο να αντιληφθεί χωρί βοήθεια. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι όταν εσύ ο ίδιο δεν το βγάλει αυτό από μέσα σου και δεν το θεραπεύσεις ουσιαστικά. Είναι το ίδιο νοσηρό και επαναλαμβανόμενο με διαφορετικού πρωταγωνιστέ. Αλλά το υλικό είναι το ίδιο.
0: Εκτό όμω από του παιδεραστέ, υπάρχουν και τα θύματα. Και πρέπει να ακουστεί η φωνή του. Μίλησα σήμερα με μία survivor. Μου έδωσε την άδεια να μεταφέρω την ιστορία τη. Όπω μου την έστειλε. Την ρώτησα αρχικά αν ορθοπόδησε έκτοτε και μου είπε: Όπω το δει κανείς, Εγώ, α πούμε, νιώθω πω έχω μείνει πίσω και μέσα μου, αν και 30 χρονών, νιώθω ακόμα μικρό παιδί. Η εμπειρία τη από την αρχή. Μεγάλωσα σε ένα χωριό στη φθιότητα κοντά στα καμένα βούρλα. Ήμουν θύμα σεξουαλική κακοποίηση, πρώτα του πατέρα μου και αργότερα του θείου μου. Για το θείο μου απευθύνθηκα στην αστυνομία και δεν θέλησαν καν να εξετάσουν την κατάστασή μου. Και μετά μου είπαν θα τον φωνάξουμε να του πούμε δύο λόγια, και με έστειλαν σπίτι. Εννοείται δεν τον φώναξαν ποτέ. Ήμουν 11 προ 12 ετών. Για τον πατέρα μίλησα στη μητέρα μου στα 15 μου, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, απλά σοκαρίστηκε. Το είπε στι αδερφές τη, σε κόσμο που δεν υπήρχε κανένα λόγο να το αναφέρει, και απλά δεν με πήρε να φύγουμε, δεν μπορούσε. Πήγα και για τον πατέρα μου στην αστυνομία, καμία κατεύθυνση προ τα που να κινηθούμε. Στα 18 έφυγα, πήγα στην Κρήτη όπου δούλευα σε ζώνη. Νομίζω ότι φεύγοντα θα ήμουν πιο ευτυχισμένη. Αλλά ένιωθα λυπημένη και αδύναμη συνέχεια. Δεχόμουν συνέχεια εργασιακό μπούλινγκ. Μεγαλώνοντα ένα σπίτι όπου ο πατέρα ήταν κακοποιητικό, έμαθα απλά να μην υπερασπίζομαι τον εαυτό μου, καθώ ένιωθα κατώτερη. Ότι άξιζα λιγότερο και μου άξιζε να μου βάζουν τι φωνέ και να με πατάνε. Σιγά σιγά στην Κρήτη έβαλα στόχου. Είχα πάντα όνειρο να σπουδάσω στην Αγγλία. Συγκεντρώθηκα σε αυτό. Έφτιαξα τα χαρτιά μου, μάζεψα τα λεφτά μου και ήρθά. Ψυχοθεραπεία έκανα εδώ στην Αγγλία. Το 2019. Εδώ μίλησα για πρώτη φορά σε ψυχοθεραπεύτρια, μου είχε γίνει διάγνωση για κατάθλιψη και έκανα θεραπεία μέσα στο Πανεπιστημίου. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο δώρο που έκανα στον εαυτό μου. Με βοήθησε πολύ να δω τον εαυτό μου ως survivor, που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Πάντα ένιωθα ότι φταίω εγώ για όλα όσα μου συνέβησαν, ότι εγώ το επέτρεπα. Γι' αυτό και ένιωθα ότι με αξίζει να μου φέρονται άσχημα, πω δεν έχω αξία σαν άνθρωπο. Τώρα πια είμαι στο τελευταίο έτο τη σχολή. Κοιτάω όσο μπορώ μπροστά και δουλεύω με τον εαυτό μου, είτε κάνοντα θεραπεία, είτε με βιβλία, είτε με συζήτηση. Εργάζομαι και στο Πανεπιστήμιο και έχω μια πολύ καλή πορεία ζωή. Έχω μια όμορφη σχέση που με έχει βοηθήσει πολύ. Απλά ακόμα υποτιμώ τον εαυτό μου και νιώθω μονίμω πω πρέπει να αποκτήσω τίτλου για να αξίζω το σεβασμό των άλλων. Και όπω είπα, νιώθω μικρή και ασήμαντη μπροστά στου άλλου και φοβάμαι άτομα εξουσία. Έχω χωρίσει τη ζωή μου στα δύο. Πριν τη θεραπεία και μετά. Ευτυχώ το μετά είναι πολύ καλύτερο και ίσω με τον καιρό νιώσω ακόμα καλύτερα. Απλά λυπάμαι που ενώ αρκετό κόσμο ήξερε, μεγαλύτεροι, δεν με προστάτεψαν. Που η αστυνομία δεν με προστάτεψε, που η μητέρα μου δεν με προστάτεψε, η κοινωνία δεν με προστάτεψε. Δεν είχα σε πιο να μιλήσω γιατί ένιωθαν ότι θα με κρίνουν αντί να με βοηθήσουν, όπω και έκαναν. Πολλέ φορέ σκέφτομαι πω αν τα πράγματα τότε ήταν όπω τώρα, όπου πια τέτοιε καταγγελίε τι παίρνουν πιο στα σοβαρά. Θα ένιωθα καλύτερα να μιλήσω περισσότερο και να ζητήσω βοήθεια. Αλλά στα χωριά ειδικά, όπως στα καμένα βούρλα, δεν ξέρουν ούτε καν πώς να μιλήσουν σε ένα θύμα. Τα πράγματα δεν είναι δύσκολα μόνο για τα θύματα, αλλά και για τους οικείους τους. Αυτούς που όντως νοιάζονται δηλαδή. Συχνά και οι γονείς ντρέπονται και προτιμούν να μείνει η φάση στο σκοτάδι. Κάποιοι καταλήγουν να κάνουν οικονομικές συναλλαγές πουλώντα τη σιωπή του. Στα μέσα των 90ς, στην Κόρινθο, κατηγορήθηκε ένας δικηγόρος Παζιωτόπουλος και ένας άλλος, πάλι καθηγητής θεολογίας, ονόματι Τζωάννος. Όμως,
2: είχαν κληθεί τα 17 παιδιά από την ασφάλεια για να καταθέσουν εραντίον του. Μία εβδομάδα όμως μετά όλοι είχαν ανακαλέσει τις αρχικέ του καταθέσεις.
8: Είχαν δώσει καταθέσεις όλα τα παιδιά ότι πηγαίναν και πηγαίνουν το καθηγητή, αλλά μετά τα μαζέψαν όλα γιατί τους δώσαν λεφτά, άλλα τα πηγήσαν ότι μπορεί να πάνε μέσα με αυτές τις καταθέσεις και ανακαλέσαν όλοι.
0: Κάποια θύματα βρίσκουν τη δύναμη να το καταγγείλουν μετά την ειλικίωση. Άλλοι, όταν συμβαίνει. Στις 26 Οκτωβρίου του 1996, Συλλαμβάνεται ο 55χρονος προπονητής μπάσκετ των παιδών του Ιωνικού νικαία Γιώργος Χατζηθανασίου, ο οποίος είχε προπονήσει πολλά από τα αστέρια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Ελλάδας. Από ένα επεισόδιο του κουτιού της Πανδώρας ο Κώστα Βαξεβάνη, η μητέρα του 15χρονου στον οποίο επιτέθηκε, μιλά με αλλοιωμένη φυσικά φωνή.
6: Μια μέρα είδαμε το γιο μου και ήταν πολύ έτσι, αγχωμένος, προβληματισμένος. Μαμά και ο παπά ο προπονητής μου μου έκανε πρόταση να πάμε να πιούμε καφέ. Λέω του άντρα μου, πας συμβαίνει και κάτι άλλο πιο μεγάλο που δεν μπορεί το παιδί να το εκφράσει. Μέχρι το πρωί φυσικά εμείς δεκοιμηθήκαμε. Ε, κάθισα να μιλήσω με το γιο μου. Του είπα θα πάω στην ασφάλεια τελείωσε. Ό,τι έχεις να το πεις πε το τώρα. Δεν θέλω να σε πιέσω αλλά πρέπει να μου το πεις τώρα για να ξέρω και εγώ τι θα πω εκεί πέρα. Και άρχισε να μα λέει το παιδί. <ΣΣΣΣΣ> Ανέβαλε πάνω και φόρα τα ρούχα σου και θα έρθω εγώ να σου δείξω τι θα κάνεις. Μετά του λέει: Βγάλει και το σορτζάκι να δω τη μίσου. Να δω, είναι καλά γυμνασμένο το σώμα σου. Λέει: Όχι, λέει: Για να δει ότι δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Δεν είμαστε άντρε, λέει: Όλοι. Κατεβάζει τα ρούχα του. Να, για να μην τρέπεσαι, λέει κι εσύ να γυρθεί. Πάνω βγάλει το σορτζάκι, το παιδί του επιτίθεται. Τον έπιασε από εδώ πίσω από το κεφάλι. Με το άλλο χέρι του είχε διπλώσει τα δύο χέρια. Τον είχε αγκινητοποιήσει. Και ο γιος μου του φόλαγε «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ». Δεν ήταν παιδί κανένας αλήτης, να του πει τίποτα άσχημες με να τον πλακώσει. Ευτυχώ ο γιος μου ήτανε δύο μέτρα. Και «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ». Εκείνος τι του έλεγε. «Άμα δεν μπορείς εσύ να ικανοποιηθείς, η εμέναναι». Τελικά παλεύανε εκεί πέρα γιατί το παιδί του ξέφυγε.
0: Η δίκη του προπονητή είχε ως αποτέλεσμα να νιώσει ο 15χρονο ότι ξαναβιάζεται. Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα θύματα. Εδώ ο δικηγόρο του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
4: Έτρεμε, έκλεγε, αλλά δυστυχώ είναι αδυσόπιτο το ποινικό μας οικονομικό σύστημα που επιβάλλει να περιγράψει ακριβώς το τι δέχτηκε από τον δράστη.
0: Πρόσφατα διάβασα ένα ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στην εφημερίδα των συντακτών που αποκάλυπτε πω ένα ομαδικό βιασμό έφηβη στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκη δεν θα δικαστεί τελικά ποτέ διότι οι διαδικασίε εξόντωσαν ψυχολογικά το θύμα. Ήταν στη διάρκεια εκδίκασης τη 7η Αναβολή. Η κοπέλα έπρεπε να καταθέσει ξανά και ξανά όσα υπέστη. Η κοπέλα προτίμησε να παρετηθεί. Βγαίνοντα από τα δικαστήρια, ο συνήγορο των τριών κατηγορουμένων, Αλέξη Κούγια, αρκέστηκε να δηλώσει: συνηγορο των τριων κατηγορουμενων αλεξη Κούγιας, αποφασίσει να μην κάνουμε καμία δήλωση. Στο μυαλό μα είναι η ευτυχία των παιδιών. Οι πρακτικέ επανατραυματισμού, καθυστέρηση, προβολή που ακολουθούνται κατά βάση από τα ελληνικά δικαστήρια είναι απαράδεκτε, σχολιάζει Μαρία Λούκα. Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι τα δικαστήρια εξοντώνουν ψυχικά τα θύματα τη έμφυλη και σεξουαλική βία. Αν αυτό συνέβη σε μια ενήλικη σήμερα κοπέλα, φανταστείτε πώ το βιώνουν τα παιδάκια και πόσο δύσκολο είναι. Καταλαβαίνουμε γιατί πολλοί δεν γιατί υπάρχει διπλή και τριπλή θυματοποίηση. Μαθαίνω βέβαια πω σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο μπροστά. Στη Σουηδία, π.χ., γράφει ο Γιώργος Πολυζοίδη, ένα κακοποιημένο παιδί δεν θα πατήσει ποτέ το πόδι του στο δικαστήριο. Ανταυτού καταθέτει ομάδα ψυχολόγου και αστυνομικού που το έχουν πάρει συνέντευξη. Έτσι δεν επιβαρύνεται το παιδί από τη διαδικασία τη επανεξέταση στη διάρκεια τη δίκη. Στη δίκη του προπονητή που ανέφερα πριν, ο 15-χρονος και η μητέρα του έπρεπε να δουν στο δικαστήριο και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ, δεν βρήκα πια, να καταθέτουν υπέρ του προπονητή.
6: Και, το, και αυτή είναι η τηλεόραση. Παίρνω ένα χαρτί μετά και σηκουπίζω. Αυτό είναι ξεφτύλα. Γιατί είναι πρώτα ονόματα και τις σήλανε συμπαράσταση που ξέρανε ότι έχει φύγει από την τάδε ομάδα και από την τάδε ομάδα και από την τάδε. Όλοι η η μια γενιά. Έτσι το πάμε. Όχι. Δε, ε, ε, δεν υπάρχει ότι ο ισχυρότερος κερδίζει. Απεδείχθη εδώ πέρα. Γιατί ο κόσμος φοβάται. Και νομίζει ότι ο ισχυρότερος κερδίζει. Όχι. Δεν κερδίζει. Κερδίσαμε εμείς
0: Το 95% των παιδεραστών είναι άντρες, υπάρχουν όμως κάποιες φορές και γυναίκες. Όπως ήταν η Ειρήνη Μουρθού ή όπως Βλακοδός την αποκαλούσε το Δελτίο του Στάρ, η Κοντή του σταρ η κοντίκοκινομάλα. Κινομάλα.
10: Αυτή είναι η γυναίκα που κατηγορείται ότι άρπαξε και κακοποίησε σεξουαλικά τη Μαρκέλα. Τον τελευταίο καιρό μου μπήκε η ιδέα για μικρό κορίτσι. Έβλεπα 17 χρόνια και 18 χρόνια στον δρόμο και ένιωθα κάπω. Δεν έβλεπα όμω κοριτσάκια στο ίντερνετ. Η Μαρκέλα μου άρεσε πάντα, τη συμπαθούσα πολύ σαν παιδί. Μακάρι να ήταν κόρη μου. Ήξερα την οικογένειά τη και ήθελα να την πάρω για μένα. Ήθελα να τη σώσω, να μείνουμε μαζί, όχι κάτι άλλο. Η 33χρονη χρησιμοποίησε την κορούλα τη ω δόλωμα για να καταφέρει να πείσει τη δεκάχρονη να την ακολουθήσει. Για τι επόμενε 44 Ξεκινάει το μαρτύριο της μικρούλας Είδα στην τηλεόραση ότι αναζητείται Και αγχώθηκε πάρα πολύ Αγχώθηκα και της έδωσα τρία χάπια ζά*** Στο ενός μιλιγκράμμ με κουτάλι όπως το σιρόπι Εγώ έκανα χρήση κοκαίνη ζά*** οι λεπτομέρειε από την κατάθεση της κοκκινομάλας προκαλούν σοκ. Για λόγους δεοντολογίας αρνούμαστε να τις μεταδώσουμε. Την επόμενη μέρα κοιμόμασταν και της έβαλα λίγη κοκαΐνη στα δόντια. Δεν δέχεται τις, τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει
4: της αρπαγής και του βιασμού. Δέχεται μόνο το αδίκημα της ασέλγειας. Όμως η πραγματική πρόθεση της εντολέως μου ήταν να την φιλοξενήσει, να τη φροντίσει... Να την περιποιηθεί.
10: Όταν η 33χρονη αντιλήφθηκε πω την ψάχνει η αστυνομία, ναύρο σε ταξί πήγε Κατερίνη και Νίκια σε δωμάτιο. Με σκοπό, αφού τακτοποιηθεί, να ψάξει να βρει δικηγόρο. Για το ποσό των 3.800 ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή τη, το δικαιολόγησε ω τα δίδακτρα που έπρεπε να πληρώσει στη σχολή μαγειρική που ξεκινούσε άμεσα. Στην κατοχή τη 33χρονη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρήματα, έξι ερωτικά βοηθήματα, ένα μαστίγιο, ένα ζευγάρι χειροπέδε. Η Μικρούλα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο υποκριό. Της Θεσσαλονίκης. Η θα την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Λίγο πριν δημοσιοποιηθεί το όνομα και η εικόνα της Μουρθού, η οποία θεωρήθηκε Σιριζέα, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Ελένα Κρήτα είχε προκαλέσει αίσθηση με την τοποθέτησή της. «Κόντρα στη λαϊκή απέτηση προσωπικά εύχομαι και ελπίζω να μην διαρρεύσει ούτε το όνομα ούτε η φωτογραφία της. Να δώσει η άθλια γυναίκα λόγω στη δικαιοσύνη εννοείται, αλλά να μην την κρεμάσουμε στα μανταλάκια όχι για την ίδια, αλλά για τα δύο αθώα παιδάκια της που τώρα σηκώνουν το δικό τους σταυρό. Έκτοτε πολύ τσακωμή στα social media, πολιτική και κομματική. Οι Μέν λένε την Νέα Δημοκρατία «κόμμα παιδεραστών» Το είπε και στη Βουλή η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναβαγενά πριν τη μαζέψει το κόμμα της και οι δε εγκαλούν τους μεν επειδή ασχολούνται μόνο όταν οι πεδεραστές είναι δεξιοί ενώ όταν είναι ΣΥΡΙΖΕΗ όπως λένε οι Μουρθού ή ο ηθοποιός Λάμπρος Φιλίππου που κατηγορείται πως βίασε 14χρονο κορίτσι το οποίο μετά το βιασμό προσπάθησε να αυτοκτονήσει και ο Λάμπρος Φιλίππου το ξαναβίασε ενώ ήταν ημι λόγω της απόπειρας αυτοκτονίας, ή ο μουσικός που είχε παίξει με τους πιξ Λάξ ο Γιώργος Γιαννόπουλος και αποπλάνησε ένα εξάχρονο κορίτσι, οι αριστεροί σφυρίζουν αδιάφορα ή λένε ας μην τους κρεμάσουμε στα μανταλάκια. Βέβαια, είναι άλλο να είναι κάποιος ψηφοφόρο ενό κόμματο ή κοντά στην αριστερή ή δεξιά ή κεντροα και διαφορετικό να μοιάζει πως έχει επαφέ με στελέχη ενό κόμματο. Η να είναι και πολιτικό κόμματο.
8: Η ψηλή στην πολιτική αντιπαράθεση για την πρωτόδικη καταδίκη στον πρώην βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Νίκο Γεωργιάδη για υπόθεση κυκλώματο παιδεραστία στη Μολδαβία. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στη Μολδαβία πριν από περίπου 9 χρόνια, όπου το πρώην στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία υπηρετούσε σε θέση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ελληνική δικαιοσύνη δεν αναγνώρισε στον Νίκο Γεωργιάδη κανένα ελαφρυντικό. Το επέβαλε φυλάκιση 28 μήνων με αναστολή για σέλγια ανηλίκων και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ. Το κόμμα τη Αξιωματική Αντιπολίτευση και ο κύριος Μητσοτάκη επιμένουν να καλύπτουν προκλητικά τον κύριο Γεωργιάδη, σχολιάζουν κυβερνητικέ πηγέ.
7: Το επαναλαμβάνουμε λοιπόν. Ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης δεν είναι σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, δεν προσφέρει υπηρεσίες στη Νέα Δημοκρατία και η κομματική του ιδιότητα έχει ανασταλεί μέχρι του τελεσιδικής η υπόθεσή του.
0: Δεν θα λέγαμε πως τελικά η υπόθεση τελεσιδίκησε ποτέ. Στο εφετείο η ποινική δίωξη του Νίκου Γεωργιάδη πάύθηκε και απαλλάχθηκε λόγω παραγραφής από τις κατηγορίες. Η Βικτόρια Πρεκατέ... Εκπαιδευτικό και ψυχολόγο, είχε μιλήσει στον Άλφα για το πώ οι παιδεραστές αποτρέπουν τα θύματα από το να μιλήσουν.
10: Αρχίζουν λίγο πιο σκληρέ απειλέ. Ακόμη και αν το πει, κανεί δεν θα σε πιστέψει. Ή αν το πει αυτό, εντελώ θα πέθανε. Αν το πει αυτό, θα διαλυθεί η οικογένεια, θα πάμε όλη φυλακή. Ή αν το πεις αυτό, εσένα θα κατηγορήσουν. Ή το προκάλεσε. Εσύ είσαι υπερβολικά προκλητική ή οτιδήποτε και προκαλεί να το κάνω. Οπότε το παιδί το οποίο ήδη. Απορροφά την ενόχη και την τροπή του δράστη, ακούγοντας αυτά τα μηνύματα, τα παγιώνει μέσα του και αισθάνεται υπεύθυνο.
0: Εδώ ο εγκληματολόγο Γιάννης Πανούσης στον Α.
9: Μέσα στην α, παιδοφιλία είναι και η αιμομιξία. Στα δικά μου χρόνια όταν σπούδαζα, την ονομάζαμε αγροτικό έγκλημα. Δηλαδή ότι η αιμομιξία ήταν έγκλημα που γίνεται σε πολύ κλειστέ κοινωνίες, όπου με την αδυναμία της σεξουαλική εκτόνωσης, μέσα στο σπίτι. Κακές συνθήκες, επτά νομά ένα δομά, συνέβαινε και αυτό. Κι όμως σήμερα στον αστικό χώρο, στην πόλη των εκατομμυρίων, που όλοι μπορούν να έχουν θεωρητικά ό,τι θέλουν σε σχέση με έρωτα,
2: έχουμε αύξηση τη Οι
0: παιδραστές κάποτε αποφυλακίζονται. Στο εξωτερικό, οι γείτονές τους ενημερώνονται. Συχνά πηγαίνει κάποιος πόρτα-πόρτα, ώστε να έχουν τον νου τους. Και οι ίδιοι όμως οι πεδεραστές μπαίνουν από το κράτος σε προγράμματα. Τους παρέχεται ειδική ψυχοθεραπεία. Θυμάστε που ακούσαμε πριν για τον 50χρονο θεολόγο που το 1994 αποκαλύφθηκε η δράση του. Τον συναντάμε ξανά σε ρεπορτάζ του 1995. Ένα χρόνο μετά δεν είχε γίνει τίποτα.
2: Εδώ και ένα χρόνο η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια τη εισαγγελέα ανηλίκων κυρία Βεκιάρη. Όμω ο 50χρονο παιδεραστή Αλέκο Πέρι κυκλοφορεί ελεύθερο.
8: Είναι φρικτό πράγμα αυτό να κυκλοφορεί αυτό το άρθρο προ έξω. Αν είναι λογικό, ο άνθρωπο θα φύγει από μόνο του. Όλοι αυτοί πρέπει εμείς, σαν να λάβουμε τα μέτρα μα. Έφυγε από την άλλη γειτονιά που έκανε αυτή τη δουλειά. Τώρα μπορεί και δεν συνεχίσει.
0: Σχεδόν 30 χρόνια μετά, μπορεί κάποιο να ξέρει αν στη γειτονιά του ζει και ενδεχομένω δρά κάποιο παιδεραστή. Η δέσπινα Τριβόλη έγραψε στη λάιφου. Οργιζόμαστε μέχρι να βγει στην επιφάνεια η επόμενη υπόθεση και μετά το ξεχνάμε και βγαίνει η επόμενη και η επόμενη, αλλά στην πραγματικότητα η λύση δεν είναι η οργή μας ούτε η κρεμάλα. Κάποιοι προτείνουν να φτιαχτεί μητρό με σεξουαλικούς εγκληματίες, κάτι σαν το Sex Offenders Register που υπάρχει στην Αμερική. Στην Αγγλία υπάρχει το Child Sex Offender Disclosure Scheme, Ω γονέα ή κυδεμόνα, μπορεί να ρωτήσει επισήμω την αστυνομία αν κάποιο έχει βλάψει παιδιά στο παρελθόν. Χρειάζεται καταγραφή των εγκλημάτων, δημιουργία ενό μητρώου, ειδικά πρωτόκολλα στα νοσοκομεία, στην αστυνομία, στι κοινωνικέ υπηρεσίε. Όλα αυτά γίνονται ήδη στο εξωτερικό, δεν είναι κάποια μοναδική καινοτομία. Κάποιοι λένε πω μια έστω και δυσάρεστη λύση ώστε να παραμένουν οι παιδόφιλοι παιδόφιλοι και να μην γίνονται παιδεραστέ είναι η παιδική πορνογραφία. Ξεχνούν όμω πω για να γίνει το πορνό υποφέρουν παιδιά. Μιλώντα στη Σταματίνα Σταματάκου, ο Μανώλη Φαγιανάκη, για πολλά χρόνια προϊστάμενο τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο και νυν πρόεδρο του CSI Institute, μα λέει πω η παιδική πορνογραφία είναι μια τεράστια μπίζνα.
11: Είναι μετά τα όπλα και τα ναρκωτικά, η παιδική πορνογραφία, το τρίτο κατά σειρά. Εμπόριο δυστυχώ άνθρωποι επενδύουν στην παιδική σάρκα. Δηλαδή στην κακοποίηση των παιδιών. Που υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι δεν κάνουν καν αλλά επενδύουν, δίνουν χρήματα για να χτιστούν αυτές οι βιομηχανίες οι οποίες είναι σε υποανάπτυξητα μέρης, χτίζονται και εκεί μέσα γυρνάνε τα βίντεο αυτά τα οποία είτε τα πολλών σε ζωντανό χρόνο δηλαδή σου λένε θα έχουμε ζωντανό και όποιος θέλει να συμμετάσχει, να βλέπει δηλαδή θέας από το σπίτι του είναι 5.000 ευρώ η συμμετοχή για μία ώρα. Αυτό που κάνει την τιμή να μεγαλώνει όσο πιο πολύ μικρή η ηλικία τόσο πιο πολύ ανεβαίνει το χρήμα. Δηλαδή, ενώ Μια οραθίαση σε ηλικίες 5 5 ετών μέχρι 10 μπορείς να τη βρεις με 2-2.500 ευρώ. Κάτω από 5 ετών μπορείς να βρεις και με 15.000 και με 20.000 ευρώ στα αστέικα των παιδόφιλων στο σκοτεινό διαδίκτυο. Και δυστυχώς είχαμε δει αρκετά βίντεο και με κακοποιήσεις πολύ μικρών παιδιών μωρών. Από ηλικίες 3-6 μηνών. Η μεγαλύτερη οικονομική απολαμή είναι όταν το παιδί είναι μηνών. Και όχι έτους. Υπάρχουν πολλέ μανάδε, οι οποίε πληρώνονται. Να τι κάνω, Θεό, μανάδε. Οι οποίε πληρώνονται για να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, και στη συνέχεια το παραδίδουν στη βιομηχανία τη παιδική πορνογραφία.
0: Αλήθεια, ένα παιδί τέτοια ηλικία που κακοποιείται σεξουαλικά επιβιώνει.
11: Δυστυχώ, τα μωρά, ειδικότερα τα μωρά, έχει κάνει η Ιντερπολ μια μεγάλη έρευνα είναι όλα εξαφανισμένα. Δυστυχώ, δηλαδή. Το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών αυτών εξαφανίζονται Είναι ελάχιστα τα παιδιά αυτά θα είναι μέσα στη ζωή και πανέρχονται.
0: Έχω ακούσει από όλους ότι δεν υπάρχει θεραπεία για την παιδεραστία. Δεν υπάρχει μόνιμη θεραπεία μάλλον. Γιατί είναι λοιπόν τόσο δύσκολη η θεραπεία... Ρωτάω την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια Ντενή Νικολάκου.
5: Αυτό το άτομο από τη μία θέλει να είναι παιδί, που σημαίνει ότι δεν έχει βιώσει την παιδική του ηλικία με έναν υγιή τρόπο. Γι' αυτό και ταυτίζεται με τα παιδιά, ζει το παιχνίδι μαζί του, τη φαντασία. Βιώνει και ο ίδιο, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο αυτή την αιώνια νιώτη, την παιδικότητα, αυτή τη θαλπορή που καλύπτει ουσιαστικά το έλλειμμα το συναισθηματικό. Πώ θα υπάρξει θεραπεία, όταν οι ίδιοι οι παιδόφιλοι αρνούνται να δουν ουσιαστικά την πραγματικότητα έξω από το πλέγμα τη διαστροφή που τα λέγαμε. Για να υπάρξει θεραπεία, πρέπει να υπάρξει αποδοχή. Πολλέ φορέ, μέσω κάποια ειδική ψυχοθεραπευτική διαδικασία, όντω το άτομο μπορεί να καταφέρει να επουλώσει τι πληγέ αυτέ, να μπορεί να αφήσει πίσω του και τη διαταραχή που σε αυτέ τι περιπτώσει αποτελεί σύμπτωμα άλλων βαθύτερων προβλημάτων στον ψυχισμό του παιδόφιλου. Αν μιλάμε για την Ελλάδα, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί υπάρχει έλλειψη παιδεία. Οπότε όλα αυτά τα περιστατικά καταλαβαίνουν ότι αντιμετωπίζονται με τεράστια ενοχικότητα, πολύ δε μάλλον να μπουν στη διαδικασία τη θεραπευτικής αποκατάσταση, όταν μάλιστα θα βγουν σε μια κοινωνία που σχεδόν διεγείρεται με τέτοια περιστατικά. Κακώ, ε, και φυσικά δεν είναι καθολικό αυτό, αλλά σε πολλέ περιπτώσει βλέπουμε ότι υπάρχει μια επικάλυψη και μια, ας το πω, μια συνείδητη ενίσχυση μια τέτοια
0: δράση. Πάντω, ο σοφρονισμός δεν λειτουργεί. Δηλαδή, όταν βγαίνουν μετά από πέντε χρόνια από την φυλακή, οι ορμές που έχουν παραμένουν οι ίδιε.
5: Κανένα σοφρονιστικό σύστημα δεν μπορεί να καταστήλει σε καμία περίπτωση μία τέτοια ψυχοσωματική διαταραχή. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποκατασταθεί αυτό μέσω ενό νομικού πλαισίου, όσο καλά δομημένο κι αν είναι. Α μην γελιόμαστε. Έτσι, εδώ δεν μιλάμε για μια κλεψιά, δεν μιλάμε για μια ληστεία, μιλάμε για κάτι πολύ βαθύτερο και πολύ πολύ πλοκό.
0: Το κέντρο τη ειδονή είναι υπερβολικά ισχυρό, μα λέει ο Θάνο Ασχητή. Αλλά κάποιο είδου θεραπεία είναι εφικτή.
4: Ένα ο οποίο είναι παιδόφιλος και το συνειδητοποιεί, τον παροτρύνω να κάνει θεραπεία. Έχουν έρθει άνθρωποι έχουν θεραπείες και έχουν μπει σε και φαρμακευτικέ, γιατί το κέντρο τη ειδονή. Είναι πολύ ισχυρό για να σταματήσει έναν άνθρωπο να σκέφτεται έτσι. Αντιλαμβάνεστε όμω ότι υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού του που αντιλαμβάνεται το λάθο του και θέλει αυτό να το σταματήσει, είτε γιατί φοβάται τι ποινικέ ευθύνε, είτε γιατί έχει οικογένεια και ο ίδιο, ξέρετε ότι πολύ πεδόφιλοι. είναι ένα άτομα υψηλή κοινωνική τάξη. Αν αυτοί οι άνθρωποι συνειδητοποιηθούν και ένα κομμάτι από αυτού βέβαια είναι πάρα πολύ χαμηλό, συνειδητοποιεί την ανάγκη τη θεραπεία και τη θεραπευτική Καλό για το να ζητήσει βοήθεια να ξεφύγει. Είναι καλό να αναζητήσουν ψυχιατρική κυρίω εξειδικευμένη σεξουαλική βοήθεια προκειμένου να σταματήσει αυτή η παρέκληση. Γιατί υπάρχει βοήθεια και υπάρχει θεραπεία. Δύσκολη, επίπονη, αλλά σημαντικά ουσιαστικά τοποθετημένη στο μυαλό του να σταματήσει να εκφράζει αυτή τη σεξουαλικότητα.
0: Ο χημικό ευνοχισμό προτείνεται πολλέ φορέ ω κάποιο είδου λύση. Είναι όμω δύσκολο να εφαρμοστεί, εκτός αν τον ζητήσει ο ίδιος ο φυλακισμένος, καθώς θεωρείται πως παραβιάζει την ιατρική δεοντολογία. Και κάτι που ίσως δεν γνωρίζει ο πολλής κόσμος είναι πως τα αποτελέσματα του χημικού ευνοχισμού δεν διαρκούν μόνιμα. Με το που θα σταματήσει η λήψη χημικών ουσιών, η ικανότητα στήσεις και η λίπητο θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία. Η επίδραση του φαρμάκου κυμαίνεται από 40 � έως το πολύ τρεις μήνες. Δεν είναι ουσιαστικά το πρόβλημα, δηλαδή, καθώς ο παιδεραστής μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να σταματήσει να παίρνει τα φάρμακα και να ξαναδράσει. Επιπλέον, νομικοί θεωρούν πως ο χημικός ευνοχισμός πάει κόντρα στην αρχή της απαγόρευσης των βασανιστήριων, παραβιάζει την ιδιωτική ζωή των εγκληματιών αφού αφαιθούν ελεύθεροι, αλλά και το δικαιώμα της ίσης προστασίας. Στην παλιά εκπομπή του Κουτιού της Πανδώρας βλέπουμε τον πολιτικό που έκανε πρώτος την πρόταση για χημικό ευνοχισμό στην Ελλάδα. Ήταν ο τότε βουλευτής του Λάος, Θάνος Πλεύρης.
4: Εάν δεχθούμε! Που πιστεύω ότι η επιστημονική κοινότητα το δέχεται, ότι η τάση αυτή τη δεν είναι απλώς μια εγκληματογόνο και εγκληματική συμπεριφορά, αλλά είναι παράλληλα μια ψυχική νόσο. Για ποιο λόγο να μην υπάρχει και σε αυτή την περίπτωση καταναγκαστική θεραπεία. Δεν είμαι εγώ ειδικό να υποδείξω εάν ο φαρμακευτικό εμπνοχισμό έχει αποτέλεσμα, όμω μπορώ ως νομοθέτης, ως νομικός να πω ότι πρέπει να υπάρχει μια μέρη και μετά, ανάλογος με την επιστημονική κοινότητα, κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί, θα το δούμε στην πράξη.
0: Πώς τα φέρνει η ζωή και εκείνος ο ακροδεξιός πολιτικός του περιθωριακού εθνικιστικού λάος είναι ο Υπουργός Υγείας τη χώρας. Βέβαια, από τοτε που έγινε Υπουργός δεν ξαναπρότεινε τον χημικό ευνουχισμό ένα μεγάλο θέμα είναι οι πίνες για τους παιδεραστές. Ας πούμε, θυμάστε τη μητέρα του παιδιού που κακοποιήθηκε από τον προπονητή του Ιωνικού. Η χαρά της δικαστικής νίκης δεν κράτησε πολύ, καθώς η πραγματική έκτηση των ποινών ήταν υπερβολικά μικρή.
6: Έφαγε πέντε χρόνια. Όμως, εγώ πριν από καιρό τον είδα. Τον είδα κοιτάς με κάποιον και γέλαγε. Δεν με είδε εμένα. Όμως τον είδα εγώ. Ήμουν εγώ με το άρθο μου παιδί, με την κόρη μου. Κόρη μου με κατάλαβε ότι κάτι έχω μου λέει, τι έχεις. Λέω, είναι αυτός, αγγεί. Προσπάθησα να καρατήσω την πληγραμία μου. Πού βρίσκεται αυτό τώρα, ξέρετε? Σπίτι του.
0: Ποιες είναι όμω τώρα οι ποινέ για τον βιασμό των ανηλίκων, Μίλησα σήμερα με τον δικηγόρο κύριο Πέτρο Πανταζή και μου εξήγησε. Έχουμε ένα
9: δεδομένο ότι όταν κάποιο βιάζει ένα ανήλικο, ανεξαρτήτω ηλικία, αρκεί να είναι δηλαδή λιγότερο των 18 ετών, τιμωρείται με ισόβια κάθριψη. Αυτό είναι για τι πράξει του βιασμού. Μετά υπάρχουν άλλε πράξει, ελαφρότερε, που είναι ας πούμε, η προσβολή τη γενετήσεω αξιοπρέπειας, χαρακτήρα κλπ. Αυτά είναι πάντα κλιμελήματα.
0: Αν ο βιασμό σε ανήλικα είναι, τιμωρείται με ισόβια Περιπτώσει όπω του Λιγνάζη που ήταν 12 χρόνια κλπ. Πώ εξηγούνται. Αυτή
9: η διάταξη ψηφίστηκε μετά τι πράξει. Η προσθήκη τη λέξεω τιμωρείται με εισόδια κάθριξη, η βιασμή ανηλίκων, έγινε με νομοθετική ρύθμιση του 2022. Α, τώρα δηλαδή. Τη ε, κυβερνήσεω Νέα Δημοκρατία που την ψήφισαν και όλα τα κόμματα όμω. Δηλαδή ψηφίστηκε ομόφων από όλα τα κόμματα τη Βουλή. Αυτό όμω, επειδή είναι δυσμενέστερη και το κατηγορούμενο, γιατί παλιά όποιο βίαζε ανήλικο δεν τιμωρείται με εισόδια. Τιμωρείται με κάθριξη έω 20, maximum. Από αυτό που είναι δυσμενέστερη διάταξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναδρομικά. Στην περίπτωση όμω που έχουμε τώρα εδώ με αυτόν του δράστη με τον κολονό, τότε είναι ισόβια κάθεξη γιατί η πράξη έχει τελεστεί μετά την ψήφιση του νόμου. Η ποινή είναι ισόβια, αν
4: αποδειχθεί ο βιασμός.
0: Πέρα από το βιασμό υπάρχουν και άλλα εγκλήματα. Για την ποινική αντιμετώπιση τους μου μίλησε πάλι ο δικηγόρος κύριος Πέτρος Πανταζής. Αν λοιπόν
9: ένα ενήλικο ενεργεί γενετήσιε πράξεις με ανήλικο τον οποίων του τον έχουν εμπιστευτεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσει, δηλαδή κάποιο ο οποίο του αφήνει το παιδί σου για λίγο για να το προσέχει γιατί έχει να πα μια δουλειά, ή ένα δάσκαλο, ή στην περίπτωση α πούμε αυτή στον κολονό, υποτίθεται που πήγαινε για να τον βοηθάει στο καθιστή και να κάνει και θελήματα. Ήταν λοιπόν το παιδί αυτό εν τη πράγμαση υπό την επίβλεψη του ενήλικου. Συμπερίδωσε λοιπόν αυτή που ένας ενήλικος κάνει γενετήσια πράξη με έναν ανήλικο. Αν ο παθόν δεν έχει συμπληρώσει τα 14, επιβάλλεται μια κάθριξη από 10 χρόνια έως 15. Και αν ο παθόν έχει συμπληρώσει τα 14, επιβάλλεται πάλι μια κάθριξη 5 χρόνια έως
0: 15. Το θέμα των αποφυλακίσεων παιδεραστών καταδικασμένων ή της μη προφυλάκησης κατηγορουμένων για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων είναι παλιό. Υπήρξε Μεγάλη οργή και απορία για το πώς είναι δυνατόν να αποφυλακίστηκε ο Δημήτρης Λιγνάδης το 22. Πολλοί θεωρήσαμε πως αποφυλακίστηκε μετά την καταδίκη του γιατί ήταν διάσημος και πλούσιος και είχε ισχυρές πολιτικές πλάτες. Σύντομα όμως έγινε σαφές πως έτσι είναι ο νόμος... Με πλούσιου και φτωχού, με αυτού που έχουν πολιτικέ πλάτε και με αυτού που δεν έχουν. Τέτοιε αποφάσει παίρνονται κάθε μέρα, αλλά εμεί δεν τι είχαμε πάρει χαμπάρι. Μόνο την ίδια περίοδο που αφέθηκε ελεύθερο μετά την καταδίκη του ο Λιγνάδη, υπήρξαν κι άλλοι πολλοί που αποφυλακίστηκαν ενώ μόλι είχαν καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων. Π.χ. 22 Ιουνίου του 2022, ελεύθερο ενώ καταδικάστηκε για κακοποίηση 14χρονη, εκτό φυλακή μέχρι το εφετείο. Και ένα άλλο. 27 27 Ιουνίου του 2022. Καταδικάστηκε εκπαιδευτικό για σεξουαλική κακοποίηση τη ανήλικη ανιψιά του, ποινή κάθριξη 12,5 ετών, χωρί ελαφρυντικό, το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Και το ίδιο ακριβώ είχε συμβεί με τον τράμερ Γιώργο Γιαννόπουλο που είχε παίξει με του Πιξ ο οποίο είχε καταδικαστεί για αποπλανηση εξάχρονου κοριτσιού, είχε φάει 12 χρόνια και είχε αφαιθεί ελεύθερο με αναστολή μέχρι να γίνει το εφετείο. Φυσικά στην περίπτωση του κολονού υπάρχουν και οι πελάτες βιαστές, τα ονόματα των οποίων θέλουμε να μάθουμε. Πώς θα τιμωρηθούν αυτοί, αν βίασαν, ισχύουν όσα είπαμε, δυνητικά ισόβια, αν απλά, συμσαγωγικά απλά, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους.
9: Γιατί υπάρχουν και οι πελάτες, αγωγικά πελάτες, οι υποψήφοι βιαστές. Πάμε σε αυτούς οι οποίοι δεν προέβησαν σε πράξεις. Απλά μίλαγαν με την ανήλικη. Εδώ ο νόμος είναι πιο επίηκης. Και λέει ότι όποιος με πρόθεση μέσω πληροφοριακών συστημάτων στην Ελλάδα που είναι μέσα κοινωνικής δικτύους και τα λοιπά προτείνει σε ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη να συναντήσει τον ίδιο ή τρίτο με σκοπό να διαπράξει βάρος του ανηλίκου γενετήσεις πράξεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. Άρα εδώ είναι πλημέλημα. Αν κάποιο δηλαδή, γνωρίζει ότι είναι ανήλικο, γιατί πρέπει να υπάρχει η γνώση τη ανηλικότητα και προτείνει να τον συναντήσει, μείνει στην πρόταση και δεν πα σε πράξη, σε, σε, σε συνάντηση, εκεί τιμωρείται με πλημεληματική ποινή. Δηλαδή με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Ε, αν είσαι με λευκό ποινικό μητρό ή δεν έχει καταδικαστεί, κατά πάσα πιθανότητα η δεν εχει καταδικαστη κατα πασα η ποινη σου θα ανασταλεί.
0: Στην ερώτησή μου προ του ειδικού, τι θα ήταν αυτό που θα βοηθούσε όσο τίποτα άλλο σήμερα, όλοι μου απάντησαν η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Εδώ ο Θάνος Ασκητής. Η
4: σεξουαλική αγωγή εδώ θα μπορούσε μια ισχυρή παρουσία στα παιδιά, τα έξι με δεκαετών που είναι και η αγαπητές, η ηλικία κινδύνου, ώστε και να μπορέσει το παιδί να μάθει, να αυτοπροστατεύεται, να αγαπάει το σώμα του, να το διαχειρίζεται θέτικα, αλλά ακόμα η χώρα μα όπως λέτε, για να δουλεξέψω στο λόγο, είναι πολύ χλωμή στη σεξουαλική αγωγή και δεν ενώ κάναμε πολλέ. Πάρα πολλέ προσπάθειε. Και φτιάξαμε και βιβλία για ηλικία 6 12 ετών, που πήγε στο Υπουργείο, εγκρίθηκε. Το τέλο δεν στην πραγματικότητα από το Υπουργείο Παιδεία και εφαρμόζεται αποσπασματικά. Γιατί θα ήταν καλό και για το γονιό και για το παιδί να γνωρίζει και όχι να πανικοβάλλεται εκεί ο γονέα το παιδί μέσα από το ίντερνετ. Όπω ξέρετε είναι και μεγάλο κίνδυνο να αποπλανηθεί ένα παιδί από ένα παιδόφιλο, ο οποίο πολλέ αρχίζει να επικοινωνεί με το παιδί ω παιδί. Και επιμένω και και ξαναλέω και εσένα για το γράψο, ότι δυστυχώ η σεξουαλική αγωγή ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί, έτσι ώστε το παιδί 6 με 12 ετών, που είναι πιο ευάλωτο τμήμα τη ηλικιακή ασφαλεία και παιδικότητα, να λειτουργήσει προφυλακτικά.
0: Οι γονείς φοβούνται ότι η σεξουαλική αγωγή θα αφυπνήσει σεξουαλικά τα παιδιά, ενώ έχει τεκμηριωθεί πως σε χώρες που διδάχτηκε στα σχολεία, τα παιδιά άρχιζαν να κάνουν σεξ σε πιο μεγάλη ηλικία από ό,τι έκανε ο μέχρι τότε μέσος όρος της χώρας. Στην Ελλάδα, Ακόμα και το να λάβω μια επίσημη απάντηση με στοιχεία για το κατά πόσο διδάσκεται η πολυδιαφημισμένη σεξουαλική αγωγή είναι πρακτικά αδύνατο. Το προσπάθησα δύο μέρες με email και στη συνέχεια με δεκάδες τηλεφωνήματα που όταν το σηκώνουν με παραπέμπουν από το ένα τμήμα στο άλλο. Στο τέλος ρώτησα στα social media. Τάγκαρα ακόμα και την υπουργό Νίκη Κεραμέους. Δεν μου απάντησε, αλλά έμαθα πως υπάρχει στο μάθημα εργαστήρια δεξιοτήτων, μια υποενότητα σεξουαλική αγωγή, χωρίς όμως να έχει γίνει παραμικρή ουσιαστική επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς. Εξαρτάται από τον δάσκαλο και καθηγητή, αν θα θέλήσει να το κάνει, συνήθως το αποφεύγουν γιατί οι δάσκαλοι φοβούνται τους γονείς. Δεν φοβούνται φοβ Πέρσι, μάλιστα, γονεί έσυραν στα δικαστήρια βραβευμένου εκπαιδευτικού τη Κρήτη επειδή χρησιμοποίησαν επιστημονικού όρου μιλώντα για τα σεξουαλικά όργανα. Οι εκπαιδευτικοί αθώθηκαν από εκείνο το δικαστήριο, αλλά αν έπεφταν σε άλλο δικαστή, μπορεί να καταδικάζονταν. Και όσο δεν έχουν τη στήριξη του Υπουργείου, το οποίο δεν τολμά να κάνει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση επίσημο μάθημα και μάλιστα υποχρεωτικό, προτιμούν να μην μπλέξουν με τυχόν έξαλου γονεί στα δικαστήρια. Πάντως, ακόμα και τα ελάχιστα που διδάσκονται είναι συχνά εξωφρενικά. Η Λίνα Πατέρα μου έστειλε μια σελίδα από το εγχειρίδιο βιολογίας της Δευτέρας Γυμνασίου, όπου τα παιδιά 14 ετών, αρκετά μεγάλα δηλαδή, διδάσκονται τις περιπέτειες του σπερματοζωαρούλη του γενναίου που τρέχει να βρει την καλή του «οαρούλα» ενώ αξέχαστο είναι και το αναχρονιστικό βίντεο για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση της Ελληνικής Εταιρείας προγενιτικής Αγωγής που μετά το ΣΑΛΟ αποσύρθηκε.
5: Yeah. Εσύ πώς πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία για να βάλουμε στις yeah. βάσεις.
4: Είναι φοβερή ερώτηση, γιατί είναι πολύ απλό. Πρέπει να την ξεκινήσουμε για γιατί, <Κι> να
6: την αλλάξουμε.
0: Εδώ, από την εκπομπή Κυψέλη της ΕΡΤ, ο εκπαιδευτικός, διαχειριστής της ομάδας μη Κοριτσάκι κοριτσάκη και μουσικός Βασίλης Νανούρης. Δεν
2: να την ξεκινήσουμε τη ξεραλική αγωγή και όχι να κοροϊδεύουμε Βάζοντα κάποια πραγματάκια, βαφτίζοντα τα σεξουαλική αγωγή ή και καλά προσπάθεια σεξουαλική αγωγή, Δεν μπορεί να κάθομαι στο παιδί τη πρώτη και τη δεύτερα Λυκείου και να, να το πρίζω να μάθει έναν τύπο <Κι> την ώρα που δεν ξέρει ότι το σώμα του είναι δικό του και μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Την ώρα που δεν ξέρει τι σημαίνει συνένεση και δεν μα νοιάζει να μάθει αυτό το πράγμα.
0: <Κι> είναι αστείο. Ποια οργάνωση όμω αντιδράει και καταφέρει να μπλοκάρει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, Φυσικά η Εκκλησία. Η Ιερά Σύνοδο έχει εκφράσει ακόμα και δημοσίω την επιφύλαξη, αγωνία και προβληματισμό τη για την καταλληλότητα και τι επιπτώσει των εν λόγω πρωτοβουλειών ω προ την εποφελή και ισορροπημένη αγωγή των παιδιών μα. Η Εκκλησία δεν ήθελε το διαζύγιο, θα έγραφε τότε η Δέσποινα τριβόλη, δεν ήθελε τι αμβλώσει, δεν ήθελε τον πολιτικό γάμο, δεν ήθελε το σύμφωνο συμβίωση, δεν ήθελε την αποτέφρωση. Δόθηκαν μάχε για όλα αυτά που σε άλλες χώρες είναι αυτονόητα εδώ και χρόνια. Α δοθεί λοιπόν μια ακόμα μάχη και για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία. Το τελευταίο κεφάλαιο του επεισοδίου, τι μπορούν να κάνουν οι γονείς, πώς μπορεί να προστατευτεί ένα παιδί. Κάτι ενδιαφέρον που άκουσα, τα παιδιά που τρομοκρατημένα έχουν δεχτεί να κρατήσουν ως μυστικό την κακοποίησή τους, φοβούνται τόσο πολύ που δεν πρόκειται να σπάσουν τη σιωπή τους. Ένας τρόπος όμως για να παρακάμψεις αυτή τη σιωπή είναι να ρωτήσεις, σου έχει ζητήσει ποτέ κάποιος μεγάλος να κρατήσεις κάποιο μυστικό. Δεν χρειάζεται να μου το πεις, απλά να μου πεις αν κάποιος μεγάλος σου ζήτησε να κρατήσεις κάποιο μυστικό. Ο σεξολόγος Θάνος Ασκητής λέει, Εμένα δεν
4: με τρομάζει ο παιδόφιλος. Ανέγωνα γονιό, ο οποίο ξέρει, έχει εικόνα, μιλάει με το παιδί του, έχει ενεχτή επικοινωνία, συστηματική και τακτική, χωρί φόβο και χωρί το αίσθημα τη απειλή και του τρόμου, να προστατεύει τον εαυτό του, να επικοινωνεί γρήγορα. Και ζούμε σε μια εποχή που πρέπει αυτό να γίνει μήνυμα για όλου μα, ότι η δονεϊκή σύνδεση είναι η μεγάλη αλήθεια. Να ξέρει ότι αυτό το παιδί δεν θα κινδυνεύσει ποτέ. Γιατί αν μιλήσει στον πατέρα του, τη μητέρα του, δασκαλό του και του περιγράψει τι έχει υποστεί. Τότε νομίζω θα απολευθεί οποιαδήποτε τέτοια προσέγγιση από ένα διαδραγμένο άτομο, το οποίο φυσικά αμέσω θα απομονωθεί, θα συλληφθεί και θα υποθεί τις συνέπειες του νόμου. Και αυτή είναι και η μεγάλη αλήθεια τη κοινωνία: Να μπορούμε να μορφώνουμε, όχι να κρυβόμαστε από την αλήθεια, από το σεξ, από ένα ακόμα Υπουργείο Παιδεία που δεν έχει δείξει πλήρω την δύναμή του. Είναι τόσο δειλό στο να μιλάει και τη σεξουαλικότητα και την ορειμότητα
0: τη ευθύνη. Όμω η ψυχολόγο Ντενή μου λέει σήμερα πω. Δεν αρκεί η καλή επικοινωνία ή η εμπιστοσύνη, πρέπει να ακούνε και οι γονείς, ακόμα και ή μάλλον κυρίως όταν τα παιδιά δεν μιλούν με λόγια.
5: Τα παιδιά μιλάνε, οι ενήλικες δεν ακούνε. Ένα παιδί τραυματίζεται τόσο άσχημα και τόσο βαριά που το πρώτο πράγμα που του συμβαίνει είναι να χάνει παντελώς την εμπιστοσύνη του στα ενήλικα άτομα, που σημαίνει ότι αποσύρεται, Μπορεί να έχει εκρήξη τιμού, μπορεί και όχι... Κυρίως αυτά τα άτομα επιλέγουν ούτως ή άλλως παιδιά που είναι πιο συναισταλμένα... Οι γονείς τους δουλεύουν πάρα πολλέ ώρες... Και κακά τα ψέματα στην εποχή μας είναι πολύ σύντης αυτός... Τα παιδιά μεγαλώνουν σχεδόν στον αυτόματο.
0: Οπότε, αν τα παιδιά μιλάνε, αλλά χωρίς λόγια... Οι γονείς πώς μπορούν να τα ακούσουν?
5: Το παιδί επικοινωνεί. Υπάρχουν πολλά σημάδια... Παραδείγματο χάρη, το παιδί αρχίζει και αλλάζει τελείω τη συμπεριφορά του όσον αφορά τις ευαίσθητες περιοχές του. Δεν του είναι εύκολο να αλλάξει ρούχα μπροστά σε έναν ενήλικα, να κάτσει με την ίδια στάση που καθόταν πριν, για παράδειγμα. Αν ένα παιδάκι έχει μάθει να κάθει σε ένα πέμμα, ανοιχτά πόδια για να απολαμβάνει με ένα πολύ ωραίο μπολ, μια ταινία τώρα το βλέπεις και έχει κάποιες συστολές. Γιατί, Γιατί φροντίζει να μην προκαλέσει. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ένδειξη ε, να βλέπει από ένα παιδί γιατί είναι ένας ενήλικο κώδικας η και Ένα παιδί είναι λίγο παράξενο να το κάνει αυτό. Θα μπορούσε για παράδειγμα ένα παιδί να πάει για μπάνιο στη θάλασσα και να του πει είτε η μαμά είτε το μπαμπάς ε, να σου βάλω την πετσέτα όπως κάναμε παλιά να αλλάξεις μαγιό. Το παιδί δεν θέλει. Αυτό που έκανε μέχρι πρότινος ξαφνικά του είναι πολύ δύσκολο. Πέρα από την αναβίωση ότι εγώ τώρα θα εκθέσω την ευαίσθητη περιοχή μου στα μάτια ενός ενήλικα, που από μόνο το αυτό είναι πολύ δύσκολο, υπάρχει και το αίσθημα της συνένοχή. Οπότε ξεκινάει το παιδί και εφόσον δεν μπορεί να μιλήσει, τι κάνει. Μπορεί να ζωγραφίσει, να σχεδιάσει, να δεις φιγούρες που η μία θα είναι λίγο μεγαλύτερη από την άλλη, να δεις χρώματα μαύρα κυρίως σε φιγούρα, γιατί είναι το συνέστημα που αποτυχώνεται εκείνη τη στιγμή. Δεν θα τόξο. Και αν το κάνει, σίγουρα θα υπάρχουν μαύρα σύννεφα πάνω από αυτό που ενδεχομένω να προσπαθεί με έναν κωδικοποιημένο τρόπο να επικοινωνήσει αυτό που του έχει συμβεί. Είναι παιδιά τα οποία βλέπει ότι εκδηλώνουν ένα ενδιαφέρον για σεξουαλικά ζητήματα που δεν είχαν πριν. Όχι απλά το πώ βγαίνουν τα παιδιά, αλλά για τη διαδικασία περισσότερο. Γιατί θέλει μέσα του να ταυτοποιήσει και να επιβεβαιώσει ακριβώ αυτό που έχει συμβεί και στο ίδιο. Έχει ανάγκη δηλαδή το παιδί να κάνει ερωτήσει τέτοιου τύπου και μάλιστα σε άτομα. Που είναι πιο άνετο, όχι στου γονεί του, σε καμία περίπτωση. Οπότε υπάρχουν πολύ έντονα σημάδια. Αρχίζει να αισθάνεται ανασφάλεια σε μέρη που πήγαινε πριν, αλλά τώρα δεν αισθάνεται καλά. Σε έναν αθλητικό χώρο, για παράδειγμα, σε μια εκδήλωση σχολική. Οτιδήποτε μπορεί να ανασύρει στη μνήμη του αυτό το τραυματικό γεγονό, το παιδί το κάνει και αποσύρεται. Δημιουργεί και μια σωστρέφη, η οποία είναι αναμειγμένη με την ενοχή. Αυτό όλο δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει. Σε καμία περίπτωση όμω, μην τρέχουμε αυταπάτε ότι ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί με τη γλυκιά και καλή προσέγγιση θα το κάνουμε ή θα το αγωθήσουμε να αποκαλυφθεί. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Ποτέ δεν λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο και ποτέ δεν θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Θα λειτουργήσει με τη δική μα ενεργητική ακρόαση και με την παρατηρητικότητα.
0: Αν τα παρατηρήσουν αυτά, μετά πώ θα μπορέσουν να το πείσουν να αποκαλύψει αυτό που συμβαίνει. Από το
5: πρώτο στοιχείο που θα γίνει αντιληπτό ότι. Ενδεχομένω να έχει πέσει ε, το παιδί θύμα κακοποίηση. Απευθυνόμαστε σε ειδικό. Ποτέ δεν κάνουμε του ειδικού μόνιμα. Όταν δούμε εμεί τι ενδείξει, γιατί μιλάμε για ενδείξει, θα πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό για να μα επιβεβαιώσει ότι αυτή είναι μια περίπτωση η οποία θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και προσοχή.
0: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Ελπίζω να μην σα μαύρισα την ψυχή με αυτό το επεισόδιο ή να μην συνέβει μόνο αυτό. Είναι σημαντικό να συζητήονται αυτά τα θέματα. Είναι σημαντικό να ξέρουν οι γονείς τα σημάδια, να ξέρουν τα παιδιά του κινδύνους. Είναι σημαντικό να απαιτήσουμε από την πολιτεία να μπει η σύγχρονη υποχρεωτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία τώρα. Και αν τυχόν μας άκουσε κάποιος που παλεύει με αυτά τα θέματα, είτε ως θύμα, είτε ως θήτης, πρέπει να ξέρει πως υπάρχουν ειδικοί και μπορούν να βοηθήσουν. Αρκεί να το ζητήσετε. Αν θέλετε να ακούτε τα μικροπράγματα, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και τα Google Podcasts. Για χαρά.